0: 千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外音。沙场秋点兵，马似的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜叫白发生。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道影。大家好，我是胡四儿，好久不见啊，欢迎回来。这猛的一下，俩月过去了啊、哦。上期我给听众许愿了啊，这期节目咱们得说点猛的，不能让我再像流水账一样了。上期你要不是在节目里许了愿的话，<笑>你都坚定不了我回归的。信心，<笑>你看，就是是吧？都快写血书了，<笑>嗯、赶紧，咱们就接着来啊！上一集讲了半集的算卦哈，占、啊、卜<笑>是吧？烧龟壳，啊、嘎巴嘎巴。是是是。啊、哎呀，幺二叶子哈，啊、嗯，怎么着？你想来吗？咱算一、嗯、刚,才刚才那个来这录音这儿，这路上，他这车里就放着这个奇门遁甲的课，哎，我这听着就跟算算数似的。他是反正有一点是需要计算的啊，大部分的时候是逻辑运算啊，逻辑有一定的规律啊。咱这期不聊这个，他这他这个写代码的这个人吧，他这他就对这种东西，<笑>请叫我周逼。那<笑>咱们继续讲水浒啊，哎、嗯，不能老算命，命越算越薄啊。咱也不知道谁说的有没有道理，咱也不知道。咱讲水浒啊，马上叫要招安了，嗯，终于朝廷上派了一靠谱的人，让苏远景来了啊。也算是素远景自己主动请缨，皇上呢也觉得就是高俅那一票人啊，也确实不灵，你去吧。三十六面金牌，七十二面金牌，装好揣兜哎，就带来了。这个欲速重重喜啊，这就是早早打下的伏笔。是<的>啊，早就知道是他得来。哎，素远景呢还是跟以前他们都一样啊，先到了冀州府，哎，见到了张书夜。张书夜一看素远景来了，踏实了，这事儿就有谱了。赶紧跟宋元景打了个招呼，我说：“苏大人啊，您稍息，我先去送个信儿。张书夜得跟梁山这边说一声，我们这边安排了，安排人来了，谁来了是吧？你们这边怎么招待？哎，这都有一定的朝廷礼仪。张书夜来到梁山呢，宋江一看，哎呀，这是张大人啊，有点熟啊，说起来也是地方父母官。哎，对对对，啊、<能>一直给您添麻烦啊，您这嗯，听说过没见过哈，两万五千里，今天终于到了这儿，就想留着张书夜在这儿吃个饭。”啊，张叔也看不不吃了，不吃了，苏在那边等着呢。咱把这事先办利落了,了，以后哎，来日方长。嗯，宋江一看，哎，行，办事要紧。对，啊、就安排了吴用、朱武、岳和、萧让，跟着张叔夜一块儿回到了冀州。哎，真难得，你每次都得喝是吧？哎，真不愧是山东底下。哎、来了，先先先来上，对，几大碗整起来是吧？哎，就这回办大事儿，哎，不能拿酒耽误事儿。对。吴用、朱武他们兄弟四个跟着张叔夜来到了冀州府，见到了苏远景。苏远景一看吴用，哎呀，老熟人了，华山时候就见过。嗯，对。苏远景知道吴用这人啊，有才学，有能耐，啊，就说：“你看，我们这趟来了，朝廷非常重视，啊，你们回去安排一下吧。”吴用、朱武他们哎一看，哎，这回是这么回事了，不是说让那个什么童贯哪什么乱七八糟什么高俅这玩意儿、嗯、来了，横不是眼睛是吧，竖不是鼻子的是。而且苏远景一看，人家是真正的是带着皇上的对梁山的信心来的，哎，对，赶紧就让人给梁山上面送信儿。三天以后啊，苏远景这队伍就奔着梁山来了。宋江这边也安排停当了、啊，打都在金沙滩上，哇，上百辆战船啊，在身后，哇，前边一票108个兄弟啊，在这等着，可能现在一百零四个啊，那四个跟张世也一块、嗯、对，苏远景一看，真是啊，这梁山上真都是豪杰英雄。化州一别，这阵仗更大了，真好。宋将军邀请苏远景啊上山了，上山之后怎么怎么吹怎么累是吧？哎，锣鼓喧天，在此不赘述。道德山上，苏远景就拿出了皇帝的招安射书，安排这个梁山上念一下。哎，这招安射手跟之前就不一样。嗯，怎么说呢？朕自继位以来，用仁义以治天下，公赏罚一定干戈，求贤未尝少怠。爱民如恐不及，侠迩赤子，贤之朕心。切念宋江、卢俊义等素怀忠义，不施暴虐，归顺之心已久，报效之意凛然。虽有犯科，各有所由，察其忠情，深刻怜悯。金特差殿前太尉苏元景捧诏书，亲到梁山水泊，将宋江等大小人员所犯罪恶进行赦免，将金牌36面、红锦36匹赐予宋江等上头领，银牌72面、绿锦72匹赐予宋江部下头目。赦书到日，莫负朕心，早早归顺，必当重用。孤资照射，相依惜之。那意思就是，我上台以来啊，其实挺注重这个招揽贤才的。远远近近的这个人呢，都知道我这份心意，知道你们之前犯了点错，不叫事儿啊。东西带来了啊，按等级分的。你看看，将来你们来了，当官也是按等级当，哎，是不是？倍儿正经，倍儿正规啊！快来，快来。别耽误功夫，嗯，进了就有编，对，对，编制内啊，体制内是。宣和四年春二月日，赵氏，他要是能在体制内的话，确实是挺好的啊。这是在宋朝来说，真是完成一次阶级的跨越。对他跟现在咱们当当这个什么公务员呀、啊、当官之类的还不一样。宋朝待遇好像是是吧？有史以来最高嗯，<吧>对呀、啊。啊，都不说当官有文化是吧？您考个秀才啥的都能领钱，起码你见着人不用跪下磕头了，哎，是吧？你是你考上秀才，<是>你不用见着那穿长袍的就趴地上磕头了。<对>你现在你现在你要是还是,还是这种这种世道的话，那大家就都想着当官了。嗯，<笑>宋江带头的梁山众兄弟一听这诏书，是那个来磕头谢恩，嗯、咚咚咚啊！这个手续就已经办到这儿了，就走流程就完了。对，走流程啊！梁山一伙在山上怎么收拾啊？呃，肯定这肯定得喝啊
1: ，跟安宁肯定得喝。
0: 关、啊、键梁山上有自己的家当，哎，喝完了以后呢，人安宁得先走、嗯、啊。宋江就说给送下来，说您放心，我们很快收拾完了就走啊。反正就是客气的话吧，得那个说一说啊，啊<么>然后这个口头上呢也正面应上，哎，啊、对。事儿就基本上就妥了。是，梁山这边收拾着，宋江也得抽空把兄弟们叫起来，该说的话得嘱咐，有些梁山上的事儿咱也得办了。头面上的话，宋江肯定就要说啊：“众兄弟在此，自从王伦开创山寨以来啊，之后是朝头领让山寨如此兴旺。我自江州得众兄弟救我回来之后，推我为了老大，已经过了好几年了。现在呢，啊，朝廷设置已经招安咱们了。”咱们以后啊，就要到朝廷里为国出力，啊，众兄弟也就洗心革面了，嗯，啊，差不多的，愿意跟我们走的就跟我们走，不愿跟我们走的，库房取钱，来去自由啊。对，然后剩下呢，这库房里要再多的，咱也是吧，咱就按自己的按年头工资是吧，来个二 n 啊，嗯、或者 n 加一啊，分了，对，分了，剩下的呀、啊，还给这个村民们，对，分金大买市嘛，是、啊、吧？把这个固定资产，对、啊，该变卖就变卖，对<卖>吧？啊、哎，是，这乡亲们都非常高兴啊，这叫回馈社会，是吧、嗯？对，又腾出了一个地块啊，为日后建立这个水泊梁山风景区做出了突出贡献，打下了坚持基础。<笑>是是是，没毛病。<笑>梁山上确实大部分都拆了，但是这时候啊，就是不是说把房子什么都拆了啊，只是说把一些比如说枪刀器皿，哎，这些都没有用了，该带着带着。剩下的，比如说人走了，我留那么多刀干嘛是一人打十把是吧？没用。这个也代表了他一个决心，对，就是不给留自己的这个回头路。哎，但是吴用啊，给宋江提了个一个建议，嗯，啊，就说家眷还留在山上，嗯，我们先去，嗯，先看看。对，老爷们儿先过去，家眷老幼的是吧？先搁山上等着，有信儿再说。因为你给编制了，不一定分房，你知道。吗、嗯？<笑>太现实了、啊，哎，是不是？你说说，对，是吧？这城里首都多少钱一平、啊？你也不知道，是不是？对，是，可老贵的啊。万一买不起呢？肯定买不起、啊。咱之前讲王安石就那次就讲过呀，哎，是不是？哎、是啊。那你让他们都住哪儿去？是吧？京官都不愿意干，哎啊、那,那可不。山<笑>上这帮老爷们儿，哎，该下山走下山走啊，举着两面大旗子，一面写着顺天，一面写着护国，该多正经。嗯啊,啊，都是新做的衣服。估计侯建这军挺猛，嗯，对，啊、旗子也是他张罗弄的，啊、哎，弄完旗子，大家都弄新衣裳啊，高高兴兴过年似的、哎，就知道朝廷不能管他们这个，还得自备，哎、人发布了，嗯啊，这个发了发了，发布那是做衣裳用的，也不是你这样掏旗子用的呀，<笑>是是，哎，这一票人啊，穿着新衣服，举着旗子，浩浩荡荡的就奔着东京城来了。宋江这是第二次到东京了啊，头回来是见李师师那回，嗯，对啊，柴进还给人把字抠了那回啊，嗯。这回来呀，是正正当当的、堂堂正正的踏入东京汴梁城。哎，这时候脸上那金字儿也洗了是吧？我记得啊，之前见李知师之前就洗了啊。对，泡妞之前抹的 BB 说嘛。对对对，你还给讲过这个偏方啊？<笑>宋江来过，别的兄弟好多人可能未必来过。嗯，有些可能你说像江州啊这种地儿，他可能挺富饶的。嗯，还有健康啊，是吧？对，这叫大城市来的，哎，挺富饶，但是跟东京依然没法比。是啊，那可不，嗯，这城市的那是不夜城啊，大宋不夜城。之前咱讲过，这个蔡京这欲大风亨是吧？他就营造这个虚假繁荣，哎、嗯，集全国之力营造这个东京、啊、嗯。要夸张啊，这是艺术、嗯、啊，对，一切都是艺术。<对>这帮人长了见识，开了眼了，东京城真棒啊。话说这是什么时候？刚才说了，宣和四年，嗯，一一二二年啊，正好啊。跟咱今年差了九百年，嘿，你看看，哎，这一年啊，还有点事儿。一说宣和四年，刚才你看，你是不是也顿了一下？嗯，岳飞这年入伍哦，还记得吧、啊？是吧、啊？当、哎、岳飞从这时候入的伍，但其实啊，你要咱要是说按历史的时间表来排，这挺尴尬的。宣和四年刚招安宋江，人家宣和二年方腊就起义了。嗯，方腊这个起义啊，是直接就称了帝。哎，这个、对。他他这个叫正经的这个起义啊，对，啊，宋江他们还可能还行，地方豪强，咱不管宋江是啥啊，嗯、这东京的这个汴梁城啊，现现在这个开封你去过吗？我还真没去过，我也没去，但是后来我挺想去的，我看他那个从地图上看啊，有朋友去过的，说那儿弄的那个宋都皇城旅游度假区弄得不错，嗯，我一想去，这个要去简单，就是不让出北京现在，哎，等能出京了，回头约一道。啊。这个挺不赖的啊，对，说是现在重现了当年大宋那个辉煌盛况啊，那感情好是。当然，咱现在看的比宋江看那个可能更繁荣，对，是不是？但是啊，同样在宋朝，有另外一个人看到了东京汴梁城不一样的景象。嗯，这一晃，咱又说到了148年啊， 1 4 8年，又过去了二十多年，哎，二十六年过去了啊，这靖康之耻都已经发生了，是。沦陷了呗，哎，哦，所以今儿咱要说的呀，哦、就是一个垂暮的老人，带着他的小孙孙，啊、嗯，带着孙子来到了东京汴梁城。当然了，繁华其实还是一定程度上有的，嗯，毕竟是一个大都市嘛，只是不是首都了。他是这样啊，这个要是你说的那个时间，已经成了这个金国的沦陷区了。对，那这一个城市要毁的话呀，也快，是吧？对吧？你金刚之耻，攻陷了这个汴梁城，嗯，烧杀抢掠，哎，能搬都搬，能拆都拆。对呀、啊，这个老幼妇孺的早就跑的也差不多了，丁南也都该战死的战死了，该虏为奴的虏为奴了。这一个城市一下没人了，地也荒了，房也破了。哎，你说太惨了，因为他后来你知道这个南宋人再回到这个东京汴梁，一二三四年，啊，是宋理宗的时候，南宋理宗的时候。再回到这个汴梁，这时候金已经被蒙古给灭了。哦、宋朝觉得那是这个祖宗陵寝之地，他就要想要回去，也是冒着险。嗯啊，因为这个地儿等于是被蒙元打下来以后，是一个真空地带。蒙元兵锋未及，但是你要是北上占了的话，就容易给蒙元落下这个口实。但这种情况下，应该是宋理宗啊，还是去了这个开封。一二三四年，我为什么能记得？是一阵年份好记，哦、好记。哎，看到的这个景象已经是令人吃惊的破败，可以说除了这个地儿、这个城啊，哦、该没的都没了啊。那这地儿被洗了两次，因为到了金国末年的时候，就是金朝也不是说末年啊，金朝的皇帝后来也迁都到了汴梁，嗯，被这个蒙古又给洗了一遍。对，所以这是倒了没了这个地儿。对啊，刚才咱说这老头啊。嗯，到汴梁城就已经很五味杂陈了嗯。嗯嗯，那就像你说那一二三四年，那都沉都沉不了了，知道吧？心如死灰了就啊，他也死了吧？是那<笑>肯定是早死了。<笑>这老头啊，哎，不卖关子了，他就心散啊。在北宋的时候是进士出身，经历了靖康之变之后啊，因为家族所累，所以他就留在了山东济南历城啊，哦、秦琼的故乡啊，哦、秦琼、秦叔宝的故乡。这也就是说，咱刚才你说那大宋的沦陷区。嗯啊，也是叫敌占区是吧？后来还有伪旗嘛，对，嗯，哎，所以呢，这辛赞就成了金国的一名官员。虽然他成了金国的一个官员，但是在金国不受待见，哎，你都处处提防着他，啊，说你这都是降臣，嗯，这降臣确实夹着尾巴做人呢，挺不容易，忍辱负重，苟且偷生，每天啊就如履薄冰的上班啊，受种族歧视，哎，但是这辛赞啊。呃，怎么说呢？不是说全心全意的就投靠金国了，他还有意志，对于金国来说的意志，哎，心里有想法对，啊、身在金营心在宋。哎，这个当时岳飞，你记得他不是开始北伐吗？嗯，啊，就是还我河山，一直打仗。而且呢，岳飞在往北打的时候，这北边有很多游击部队在帮助他，嗯，是吧？哎，保寨啊。对，这辛赞虽然岁数大了啊，上他的班但是他儿子偷偷的练兵。组织这个游击队，啊、哦、啊，就帮助南宋北伐的军队一起偷袭金国的那个什么粮仓啊，这那的，哎，烧一下，抢一下，嗯啊，偷袭，组建了一支反抗金兵的义军。辛文玉啊，媳妇也特支持他。辛文玉就是辛赞的儿子，对呀、啊，嗯、哦，对，媳妇儿也支持。老爸呢，虽然嘴上不说，但是心中的暗暗的伸出大指啊。一四零年啊，这辛文玉夫妇、啊、得了个大儿子，高兴。全家特高兴，老辛赞啊，看见这个呀，大孙子高兴，这是好事儿。嗯，儿子就跟老爹得商量啊，说这孩子取个啥名啊？哎，老头就说呀、啊，说我这一辈子最敬佩的那就是咱西汉的霍去病，所以呀、啊，我这孙子名字我就叫他辛弃疾。嘿，你看看，弃疾对这个去病啊。哎<笑>啊，要不原来觉得这个辛弃疾这个名字挺怪的，闹半天等于他是对应着这个霍去病啊，所以这个志向呢，想藏也藏不住，哎，全家的希望啊。啊说你在金统区，说我拥护大金，人说那你干嘛<笑>是吧？你这名儿取的，哎，<笑>嗯。这可能你要不那么想，也没有人会特别的在意，<笑>反正挺怪的啊，欺负人家金国人这个没文化是吧？嗯、哎，又是那意思。这期好多人就知道了，我们该聊辛弃疾了。嗯，辛弃疾，哎，就是的，聊过苏轼，咱聊辛弃疾并不意外嘛，苏辛嘛，是吧？苏辛啊，对。再者说了，我这个好不容易回归了，不飞都对不起你。没错但是辛弃疾啊，命不好。两岁的时候啊，他爸偷偷练兵的时候，让金国士兵给发现了，那就完了。哎，一个案件就给射死了。射死之后呢，这你也没法声张。那我们训练的这个。是吧？家族远丁，啊，我们家人口多，房子大，住个一两千人怎么了？那不行、嗯、有点过分啊，养养私兵那肯定是啊，是，是但是没撕破脸，没撕破脸面，哎，这家还能在金国待着。但是啊，这辛文玉的妻子啊，因为丈夫死了嘛，嗯，哎，伤心过度，没过多长时间人也没了，嗯，等于就剩下这个辛赞带着这孙子辛弃疾俩人一块过日子了，爷爷带着孙子啊。哎对于辛赞来说，辛弃疾是他活下去的唯一希望，全部精力都放在这孙子身上。<对>哎呀，干嘛？真是上聊真不礼貌。哎呀，哎呀，心里感觉嗯怪怪的啊，你反应真大，<笑>你反应这么大，能录到节目里吗？呃、没事儿啊。哎呀，不能这么说哈。哎，辛赞对辛弃疾啊投入了非常大的精力，嗯啊，那学习呀、啊，把自己能耐满腹的这个。经纶全都传授给辛弃疾。哎呦，看你也真是挺逗，能自己把自己逗那么小、啊、笑哈。是不是人傻容易开心？我都没反应过来。<笑>嗯，但是现在平时还上班，你不能老教孩子对吧？嗯，哎，等到辛弃疾八岁的时候，就给他送到了柳湖书院去学习，找专门找先生。嗯啊，刘瞻在当时还非常有名的一个学士，让他来教导辛弃疾。嗯嗯这时候最重要的一个辛弃疾的朋友，其实很重要，可能应该是在历史上更重要的一个人啊。辛弃疾的一个好朋友，他的同学党怀英，哎，他们认识了，哎，他们认识那个岁数，就是跟咱俩认识那时候差不多哦，哎，算是发小吧，哦、八九岁，对，啊、哎，关系特别好啊，在这一起学习，俩人都非常刻苦。但是刚才咱就说到了，老头不是带着辛弃疾到了东京汴梁嘛？嗯，哎，一一四八年，等于从山东走了，对，给调任到了呀。汴京邢台尚书省，啊，官也不小，啊，五品官啊，挺大。带着辛弃疾第一次来到了开封，老头啊，就跟辛弃疾一说，说这儿以前是宋的首都，啊，咱大宋首都。辛弃疾可能对大宋都没有什么特别深的概念，因为他出生的时候就已经是金国人，嗯，啊，他到南宋可能得签证，嗯啊、对对吧？算出国，啊，没照片可难了。哎，但是你在别国看到自己故国的首都，那是一种什么样的心情？辛弃疾体会不到，可能心在呢，心里肯定是不老舒服的。咱别忘了，这个金人这打扮啊，这发型，哎，跟汉人就有明显区别。哎、对，人工卸顶，嗯，髡发。啊、<笑>爷爷就给辛弃疾灌输了一个什么概念？就灌输的是“一不谋下，一不乱划”。就是咱们都是华夏子孙，大宋子民、嗯、啊，咱们不能有异志。嗯，你得知道心在哪儿啊？一万一不能乱了华夏呀。嗯，反正就在他的教导下呀、啊，这辛弃疾确实胸怀大志。嗯、这孩子就小时候起小的跟人不一样，你知道吗？他十四岁的时候啊，觉得自己生他个了，跟他爷爷说：“说我考试去、嗯、啊，我上燕京赶考。嗯”嗯啊，燕京啊，赶考考试就是科考嘛。其实他不用考也行，靠他爷爷的这个叫什么？恩荫<音>、哎，恩荫、哎、啊，荫补也可以入仕。对，因为刚才你说了他是五品官，是这个五品官啊，在这个宋朝的时候是一坎、啊、不是你所有人当官了，家里的人就不用去服徭役。哦，到五品和五品以上，你家里的人才不用去服徭役，不同阶层了。对，破圈是吧？<笑>哎、但是辛弃疾还是想自己考试啊，不想靠这个家里啊关系啊文路我都不用，自己考。爷爷也特支持啊，你去吧，是吧？哎，但是他走的时候，爷爷送我到门口，看着辛弃疾的眼睛，辛弃疾他爷爷眼睛里有东西，果然辛弃疾啊，他也心里有东西，带着爷爷的这个奇怪的眼神，独自上路了。爷爷说实在的，肯定是有些话想跟他说，又怕这个黄口小儿，不能多说。哎、啊，对对对，万一要说差没点什么，害了性命。啊、对,对，这个忍这么长时间了，而且他全部的希望都是在气急身上了，对吧？嗯、就差点叫这个心去病了，是吧？得，那去心病。哎、嗯，果不其然呢，契吉还是太年轻，考试落榜回来了。回到家里啊，他爷爷问他呀，考咋样啊？啊，说、啊、一百分买糖啊！辛弃疾说：“没有，啊，没有，爷爷，我没考上，啊，没考上，落榜了。”爷爷说、啊：“没关系，来年再考，对吧？哎，以后再努力啊，再考。”结果这爷爷没转身呢，辛弃疾从怀里掏出一张纸，递给他爷爷，说：“爷爷，你看看这个。”爷爷展开这张纸一看，泪流满面，心电感应成了。说说完成什么任务了？辛弃疾呀。拿这张纸歪歪扭扭画了一个从东京汴梁到燕京的路线图啊、哦！哎，这路线上都有什么城？哪有山？哪有水？哪有桥？写的仔仔细细，这就是天赋。这个辛弃疾后来他打仗也好，他干什么也好，他就是一个特别注重情报的人。哎。是，这是他一特点，戏致啊，从小心细。嗯、但是这图啊，爷爷看完之后，是精神上非常感动。但是这图上还有问题啊，你这个还年年轻不，不太能用。对，还嫩啊，慢慢学吧。哎，但是也没有多说什么。这图具体干嘛用，嗯、爷儿俩都不提，但是心里也都各自有数。等到了辛弃疾十八岁的时候，二次上京赶考，这次去啊，从真定府到定州、保州、涿州，一路到了燕京。啊，回来果然啊，不出爷爷所料，依旧落榜，呵呵嗯、又落榜了。但是这次拿出来这个绘制的地图，就完全不一样了。这一路上各个的州府的屯兵情况、城防布置、经济状况，写的是仔仔细细。这明显就不是奔着考试去的。哎，啊，他爷爷看了这张图，二目如电呢、啊，有希望了啊，家国的希望了。刚才道演老说这个燕京，就是这个金朝一开始这个建都在是吧？金中都就是咱现在北京房山房山，哎，当时这个汴京啊，已经不是金的首都了。当然后来蒙古南侵以后，金迫于压力，他也南迁，把这个政治中心又重新放在了汴京。但是当时来讲，哎，要考试，来北京，对，是。因为北京考试容易，<笑>是吧？尤其是山东孩子，<笑>还真是啊，还真是山东的生源太厉害了、啊。嗯啊，辛弃疾成长成如今这样，他爷爷跟他父亲，我觉得都非常欣慰啊。他父亲也能瞑目了。嗯啊，这个孩子真是不是那种蛮干的啊，李元霸似的那种啊，蛮夫不是，这是一个将才呀。辛弃疾跟家呀，那就继续自学嘛。自己学习啊、哦，因为岁数也大了，自学能力也可以。学习啥咱也不知道，肯定跟科考是无关了。他也没心这事儿，咱、嗯、考给谁当官啊？是不是？哎，一转眼三年过去了，这一年辛弃疾就二十一岁了，这是一个坎儿。咱不是说二十一岁是坎儿啊，咱也没那么迷信。嗯，但是是这个辛弃疾的坎儿，跟他相依为命的爷爷这年去世了。哦，哎，那这个是打击挺大。是，然后朝堂上。也发生了一件大事。嗯，自绍兴和议以后啊，嗯，其实宋金啊和平了二十年。绍兴和议就是这个高宗啊，秦桧弄那么个、嗯，对对对，啊，以岳飞是吧？嗯，哎，砍了岳飞，然后签的绍兴和议嘛，嗯、和平了这么些年，其实对百姓来说不容易。但是这时候金国呀又发兵了，完颜亮出兵攻打南宋。嗯，咱们大部分时间都在关注宋，而忽视了金。就是辛弃疾，咱们得把他放在一个那个大的环境中说这个人是是吧？因为他跟一般的文人不一样，他又不是传统意义上的武将，对，所以造就了这么一个特殊的、特殊的人。这个大环境就很重要。尤其呢，你像咱们这个宋朝的脉络，咱们俩这么讲一溜，大家都已经。很明细了啊。哎，对，差不多吧。金还是不了解，哎，从这个宋北宋末年这个神宗、哲宗、徽宗、钦宗啊，嗯、到了这个南宋初年的这个高宗赵构，嗯啊，嗯乃至于他后头的这个孝宗啊、光宗啊，是吧？嗯，宋这块大不差不多，但是这个这帮完颜这块不说说呢，大家就有点糊涂。对，哎，稍微简单说一下这些完颜是吧？捋一捋这个。宋跟这个金之间，它到底是怎么一个曲折的关系？它有什么变化啊？对，你像一说这个金朝廷这皇帝，耳熟能详的，我记得上学那会儿就跟顺口溜似的。完颜阿骨打、嗯、啊，对，这个名字太有意思了，朗朗上口啊。对、嗯，完颜阿骨打呢，他就是这个金的开国皇帝，就是金太宗。嗯啊，他爸爸是这个完颜合里博，加上完颜阿骨打这爷儿俩呢。前后几十年呢，等于是统一了女真各部。具体来说，就是生女真，嗯、啊统一了女真各部呢，创立了基础，哎，创立了这个金国。主要贡献两条，要算上统一女真三条：一个是统一女真，一个是建立金朝，一个就是灭辽。嗯、灭辽<疗>，哎，灭辽。嗯、阿骨打呢，就是这么简单啊。哎，听说建金呢，嗯、还跟这海上之盟有关系，这个不知道是不是正史啊？就是、嗯、道听途说。这个大宋跟金，当时是女真嘛，签订海上之盟的时候，就说说他们得定个国名啊，是吧？我们宋跟同同意你是国家了，嗯嗯你可以独立了，你叫什么国呀、啊？说是他们这个叫金国啊？为什么呢？嗯、说这个宋是火命，嗯,嗯啊，这个火克金，你叫金，我也没事，我们倒是压着你。<笑>对他当时呢，就是说契丹建的这个辽是什么意思呢？冰铁。啊，镔铁对，是嗯，然后呢，女真呢就说，那他们是铁，我们得比他们要更金贵，对、哎，哎，就叫了金，嗯啊，正好，啊，宋朝一听，行啊，火克金的是吧？<笑>是啊，阿骨打说完了以后呢，太宗呢就是他弟弟完颜乌齐买，怎么就传给弟弟了呢？嗯、因为女真他就是兄中弟及，对，为什么呢？因为他当时的这个政权呀、啊、比较原始，是这个。大贵族制度，具体说叫伯吉列啊，伯吉列制，伯、哦、吉列就是大贵族。这个什么叫伯吉列呢？后来咱们说这个贝勒，啊，贝勒最早叫贝锦，伯锦，它就是一个对音的方法。贝勒、贝锦、伯吉列，其实它都是差不多的一回事啊、哦，一回事哎，完颜阿骨打，它就是最大的这个伯吉列，叫什么呀？叫都伯吉列。哦哎，哎，这就有一点了。他们的老大呀，不像说这个汉家的这个天子是独一无二、独一党啊。都勃击烈呢，你还是勃击烈，等于你还是勃击烈群体当中的一员、嗯、哦，一堆，你对，你嗯、一一堆当中的排第一个的这个勃击烈是吧？联邦制，啊、<笑>哎，可不就是这个氏族同谋的那种感觉嘛哈。然后这个，你比如说像靖康之耻的时候，说这金军啊。占领了这个宋朝的皇宫以后，这些个贵族们听说皇帝出门得打这个黄色的伞盖啊，嗯，贵族们、宗室们就喊着说啊，你们这儿有多少副伞盖，都给搬出来，这些伯吉烈得一人来一副。你搁汉家，你这帮王爷是绝对不敢用天子仪仗，哦、对吧？对呀、啊，所以就明哎头、啊、他他们这种等级吧，就唯我独尊的那个等级就就没有那么的严格，嗯啊。那他们皇储叫什么呢？咱们叫太子，对,对吧？太子爷。他们叫安班博基列，一般谁来当呢？啊、就是这都博基列的弟弟啊,啊。不一定是大哥是都博基列，就得是二弟是安班博基列啊。嗯、哪个弟弟最有实力？哦，就是下一任的皇储哈、啊，安班博基列、嗯、啊，举贤。所以你看后面的这个，他们的下一辈完颜宗望，二太子，嗯，是吧？他就是阿骨打的二儿子，宗弼呢就金兀术，哎啊，老四<子>四太子是吧？嗯、哎，汉族皇帝没这叫法，他们这一代一个一个传呀、啊，直到说这一代有能力的伯吉烈都传过一轮的，那下一代或者如果年龄合适的话，隔一辈的下一代这些皇子们、嗯、实力最强的那一位，就立为新的都伯吉烈。哦，啊，刚才说了，北宋就亡在这个完颜乌乞买的手里。太宗的手里，太宗死后呢，他这个皇权呀，就又交回了他大哥阿骨打那一支。太祖的嫡长孙叫完颜亶，即了皇位。这个完颜亶呢，就不像那些他那些能征惯战的叔叔是吧？嗯、完颜宗弼他们那样。对，史书记载说，这个完颜亶就是后来叫金熙宗啊，像一个汉家公子，他视女真呢为这个无知夷狄啊，哎，野蛮人。哎他叫完颜胆，他的女真名叫什么呀？叫完颜合辣，不好听，所以呢，就叫他完颜胆。胆是哪个字呢？就是胆，就是诚实的意思。你看周文王，他爸就是故宫亶父，嗯，好字儿哦,哦，那就是檀香的檀的右半部分，对吧？对就是那个字儿啊。其实那个完颜阿骨打跟完颜乌齐买也有汉名，取的还都挺好听。阿骨打叫完颜敏，一个日，一个文。哦哦， oh, 敏就是天空，还挺好听。就后来那个清朝道光皇帝就叫爱新觉罗·敏宁嘛。嗯， oh. 哎，乌清买呢叫完颜晟，上边一个日，下边一个成，哥俩呢还都是日字头，挺讲究。嗯，说明就有汉奸，哎，哈哈哎汉奸啊，肯定有汉臣在这边<对>出谋画策、啊。西宗呢，完颜胆呢，刚才咱说了，他就像一个汉家公子一样，是吧？看他女真的这些旧习惯，哪儿都。不顺眼，那肯定大力推行汉化呀。对，他就把这个伯稽烈制度给废了，按照汉家朝廷的习惯设立了官职。哦，父死子继了。对，而且呢，他就推崇这个汉族文化。尾齐，刚才咱说那个尾齐也是在他手上废的，嗯、啊，为了打击他。书背的这些嗯，叔哎，所以所以说到新一秦那时候，就是魏齐没了。哎，对了，嗯，这些本来来说呢，对北方的这些就是沦陷区的汉族来说呢，是好事儿啊。你看他这个金熙宗，就完颜胆，他这个熙，他这个谥号里的熙，嗯、我还特意查了那个谥法，嗯、是个好的谥号，赞谥。嗯，哎，但是呢，人再好呢，怕受打击。这完颜胆呀。后来先后死了两个儿子，哎呀<呦>，绝嗣了。从这以后呢，他就感觉周围反对他的人潜伏在暗处，都想，因为你绝嗣，对对对你绝嗣是吧？对，太子是国本啊，老百姓家也这样是吧？以前那个农村啥的，<对>你说家里没儿子就是受欺负。对，这这一一多疑以后呢，就开始滥杀无辜。哎呦，这个金熙宗的滥杀无辜是相当有名的。他的嗜杀成性，要摊开了说，又能说半集，所以就不能说，<笑>啊，行，对吧？为了能赶紧接上后边故事，咱们就赶紧让他的弟弟，啊，族弟啊，堂弟完颜亮，就刚才、哦、哎，完颜亮发动政变，就把他杀了，是吧？这个大名人了、嗯。这完颜亮呢，就是怎么名人？就是他，就是他死了以后呢，他那谥号都被夺了，所以一般就叫他废帝。啊，比较有名的就是海陵王这个。海陵王，哎，海陵王，因为他呢是这个弑帝登基，是吧？他把他大哥给杀了，登的这皇位。弑、啊、帝登基，对，弑杀的是，哦、的哎，然后这个，所以他呢也是很多疑的，多疑就要杀正敌，哦、对吧？他、哎、怕他兄弟宰了他了、哎，对，他的弑杀成性呢。要是摊开了讲，就跟完颜胆正好凑一集，所以也不能说啊，这是为下面的节目埋<笑>下的伏笔吗？<笑>不是,是太长太占劲，是吧？你这我一回来就飞中飞，是吧？你的节目风格变化太大。咱们就说跟宋朝有关系的，因为到了他们这辈儿啊，等于比阿古打的孙子辈儿了，这汉化程度都挺高的了。是、哦、完颜亮啊，据说是读了刘永的那首“有三秋桂子，十里荷花”。嗯，哦、描写这个临安府，这个这就是当时的这个临安府，杭州好好好好哎，好看哎，漂亮，美景美人那话怎么说的？“东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家，有三秋桂子，十里荷花。”是吧？这节选哈，柳永呢，又听说那儿美人多，嗯啊，所以呢，就对南宋呢产生了浓厚的兴趣，是。没别好屁。马延亮曾经说有三志，啊，三个志向：一是国家大事，皆出我出，就是、哦、这国家的事我我说了算，算哎；二是率师伐远，执其军长，问罪于权，哦、就是我得到处打仗去，把你们的老大都跪那儿认错、哦嗯、啊叫，叫我老大对吧？嗯、哎，三呢就是无论亲疏，啊，无论亲疏啊，干嘛、嗯、尽得天下美色。还怎么着？好好啊、而妻之啊，哦、甭管你关系跟我多好，嘿，你媳妇儿长得漂亮，我就抢过来当我媳妇儿。这第三个志向，我操、哎<呀>，是吧？第一条，他是皇帝，所以没问题，是,是吧？第三条呢，这个这个，他不是弑杀吗？刚才咱说了是,是吧？杀谁呀？杀宗室对吧？哦、杀媳妇儿好看，先把老老爷子砍死了对，杀完了以后对吧？剩下家，<笑>你说这没错呀？剩下家里那些女人，什么姑姑、嫂子、侄女就自个儿全都留着用了。哎呦，后来把他推翻的那个完颜雍啊，怎么就把人完颜雍逼到那个份儿上？金世宗，就是因为他看上人完颜雍的媳妇儿了，看上弟妹了，结果弟妹殉情了。哎呦，是不是弟妹自杀了？哎，你说自古都说啊，女人是祸水，咱看看啊，那不是女人是祸水啊，他是这男人不是好东西啊！你看这个都啥指向，这都你关键，你看当时这个金人北方少数民族的习俗，这寡妇再嫁就得嫁族内人，对，合理合法。哎，我操，哎，对，他就等于制造人为制造一个机会而已。你刚才说这胸中地级，好像是说不光是这个管理这个位置岗位给你，连家人都得妻妾全都得收了，其实就像一种托付。啊，因为你在那种游牧民族，当然金人是狩猎民族啊。嗯，金人是狩猎和农耕混杂，因为咱们知道他那个金国发源于哪儿啊？白山黑水对。对，咱现在说就是哈尔滨东南部的阿城啊，哦、黑土地之上<是>啊，它是有粗放的农业的。嗯，啊，你你想啊，唐宋唐朝之所以强盛，唐朝的时候咱们国家是一个温暖期。嗯东北要比现在暖和一点要么人都穿着这个露胸的衣服呢，哎<呦>，那暖和儿是吧？哦、哇塞、哎，你这个视角真是不同啊！你看、哎<呀>，在东北呢，它等于这个金人啊，虽然没有那么高超的农业技巧，但是他通过粗放播种，他能够收获一定的农业的产品，对，地啊，地所以它有一定的农业的文化基础在这儿，是，所以你看这个金，包括后来的青。嗯，他们接受汉族同化的程度就要比蒙古和契丹高。蒙古人他游牧民族，他又见过了伊斯兰文化，是吧？嗯、那么灿烂的伊斯兰文化以后，他就对你的儒家文化不那么感冒。契丹呢是汉和契丹分治，所以你看他辽，他有南院大王，有北院大王，萧峰、啊、是吧？乔峰主是吧？降龙十八掌。人家耶律休哥、耶律斜忍啊，对吧？当年是吧？他是分开制，所以辽国的国祚也长，因为他把汉族跟他们本族分开啊。哎，但是金呢，他就容易受这个汉文化的影响。OK， 说回来，第一条是吧？这个第三条他都能做到了，就剩什么了？就剩第二条，征战沙伐，率师伐远。哎，征战沙伐，海陵王啊，南侵，南下亲宋。历史上就叫做海陵南侵，啊， oh, 就因为这件事儿啊，当做一个引子，也是一个契机，辛弃疾就动了念头，动了想法了。你看这，咱俩这配合的咋就那么好呢？你怎么知道我就话说完了呢？天生默契，你管你说完没说完。哎，辛弃疾已经不是说小孩了，二十一岁，在古代二十一岁，那就应该干点什么。嗯、这就是一一六几年的事儿，辛弃疾是一四零年出生啊。所以辛弃疾啊，他就叫来了他好朋友，嗯啊，他那个同学、发小、好基友啊，党怀英，嗯，跟他就商量，说：“你看，现在天下已经有了变化，嗯啊，咱们咱们是不是应该做点什么，跟随时代潮流啊？”嗯，党怀英说：“那你看，俩人都读书人嘛，是吧？党怀英其实是一读书人，那咱们就作为一个是吧，有知识、有文化的读书人，咱们就算一卦吧。”<笑>是啊，是吧？对对吧？<但>你看当当年那哎，咱那会儿讲苏轼的时候，说没说过？嗯、是苏轼这个是吧？有有有这个洪水还是有旱灾是吧？对,对,对有旱灾是吧？于是怎么办呀？嗯齐豫对吧？拜拜龙王对吧？齐豫回来路上很高兴，就锦毛貂裘，千骑卷平冈那种词就出来了，是吧？所以辛弃疾作为是吧另一位词坛名将，他必须他得算卦一样，对算卦，他们就用的咱上期说那个诗草占卜啊，诗草占卜啊，这你就别说了，说完又是半级，是吧？好好好，对对，其实怎么占卜过程不重要啊，但但但咱就说他的结果，嗯，哎，辛弃疾啊占了一个离卦。离卦呢，也代表着火，也代表南方。离、嗯、中满，坎中虚。哎，说反了，
1: 离
0: <笑>中虚，坎中满<笑>是吧？对,对对对对对，离中虚，离就是南方火，是是吧？哎、对应着心。对,<笑>对对对，心对属火是。哎，其实不是说这个，你要说起这个世草占卜，比正刚比这。<笑>还<笑>是比较复杂的一种，对对对，他还挺复杂的。咱不说这个事儿了啊，那说完之后又半集过去了。嗯嗯，所以新一集啊，就决定了往南走啊，往南走，但是也得有方法。他就跟他这同学说啊，说这怀英啊，那、这个我准备上南边，你怎么样啊？党怀英志向不同，嗯，党怀英已经觉得就是我读书考试已经习惯了，嗯啊，到时候我继续去燕京考试，我不准备往南走了。通过传统的考科举，哈，但是考的是金国的事，嗯，不想出国啊，对，因为他们都是金国出生的。因为刚才咱们说了，这个完颜胆就是一个泪汉家公子之人。这个完颜亮，刚才咱也说了，就爱读这些诗词，是，他也号称自己号称是个诗人，啊啊。所以说就残暴点啊，儿啊，你要是百度上搜索这个完颜亮啊，就是这个金代的政治家是吧？文学家文不文学家真不知道啊。杀人狂、独裁者，真的你这这这，是都能对上。所以说当时这个北方对这个汉文化这个包容性还是有的，有的没错啊。小党这条路走得通，对，嗯。党怀英确实啊，后来也一直在考试，哎，反正经过了考了很多年，嗯,嗯，终于考上了进士，然后成为了翰林学士，嗯，到后来啊还参与编写的辽史，哎，他这辽史是第一版啊，第一版辽、嗯、史是由金编写的，对对，但是这是第一版，后来托托又在上面改了、嗯、啊，那就是后话了，蒙古了，哎、对，咱这不说啊，党怀英啊，精工笔墨，还是金国的文坛领袖哦，啊，那是相当厉害了，嗯啊。但是选择了不一样路线的辛弃疾呢？他现在直接投奔南宋，谁能信他？哎、他爷爷要是在，是吧？你也领着孙子去，嗯、啊，说我靠我当年朝廷里的是吧？对，颜面，他也没颜面。你回来了你，你你没法上班、啊。你想那个秦桧当时回到南宋去，就一直被人当做奸细，对呀、啊，对吧？到现在也说不清嘛。对，所以辛弃疾不能贸然的向南宋去，他就想了一个。迂回的战术，嗯啊，他组织了两千来人，我觉得这两两千来人可能不见得是他组织的，嗯，可能是他爹以前的那帮人。我就在脑子里补这画面啊，嗯，说可能那大街上一帮人，好像打铁的或者一帮人练剑，啊，辛弃疾鬼跟人说，啊，人看着辛弃疾来了，啊，公子，辛弃疾说我要起誓。啊，这帮人说啊，愿为公子效死命，啊，怎么可能呢、啊？没准儿，没准儿啊，没准儿，没没准儿。他这个东西其实就是有一批生活无着陆的人，类似这个，简单这么说吧，他这个事儿就跟宋江在梁山泊聚义，哎、然后投奔宋朝，就是类似吧，哎、形式上啊。但他很很快啊，嗯、很快啊，嗯、反正组织人数不少，两千人，反正是这么说啊，嗯、人真不少，足足两千人，挺大一大片的。当时是他交了一个朋友，那个朋友是个和尚，还是类似僧侣模样吧。然后那个人手下有一千多人啊，不知道是不是说的是一个人嘛。后来这个和尚还背叛他了，是吗？又被他给抓回来了。哎，他挺厉害啊！嗯、咱不管人怎么来的，反正就是记载啊，就是说辛弃疾带着两千多人投奔了山东由耿京领导的山东义军。耿京这山东义军，你知道在哪儿不？啊。梁山坡，又是梁山坡，及时与宋江投胎，这是我就说咱们是说水浒的吧？没错，你看一点不跑题。啊，当然了，你看看，你幸亏梁山当时招安是吧？受了诏进京的时候，对吧？没疼了，对，疼了啊，基建还在啊，够意思。是辛弃疾加入了耿京队伍以后啊，因为耿京他们可能还真是就是农民起义军，嗯啊，有吴勇。但是谋略上可能差点意思，缺这种有文化的人。哎，辛弃疾去如虎添翼哦，大部队啊一起征战济南、东平、兖州、淄州，哇哇哇哇，又打东平啊！这回没有东平了，是没有是双枪了啊！哦、<笑>这个辛弃疾就负责在这个军里头写这个招讨檄文、啊，真的是是是啊，我没想、啊，反正他在。地图啊，情报啊，这一块，我觉得那是对相当有建树的。没错，啊、这个辛弃疾啊，带着这两千来人投奔耿精以后啊，耿精给他安排了这么一个文职啊。哦，然后呢，辛弃疾呢又招来了刚才我说的那个和尚，我忘了叫什么了，又带了一千多人投奔了耿精。嚯、哦！结果这个家伙呀，把这个耿精的大印。给他妈偷跑了！哟<呦>，偷跑了，跑哪儿去了？那当然是这个送到燕京了啊，要去寝宫。耿京大怒，说：“你带来的什么人？你推荐的什么人？要杀了辛弃疾！”你的兄弟是二五仔。哎，辛弃疾说：“你别去啊，这哥们儿把我也气着了。”于是这辛弃疾带着人马啊,啊，自己跑在最前面，骑马跑在最前面，算准了他道熟啊。从山东奔燕京，这道熟啊、嗯，太熟悉了。算准了那和尚拿着印要走的必经之路，在那儿埋伏着，单人独计把这和尚给掐住了。这和尚是一见着辛弃疾都没乍刺，嗯、啊，因为据说辛弃疾得过那个世界健美先生，啊，虎背熊腰，嗯、是反正块头子不小，山东大汉。哎，你别说话，哎、我先自杀。哎，就是这意思，<笑>有这么一出。耿京就这一件事儿，就把这个辛弃疾得高看一眼，刻不是一个文弱书生，是啊，叫有谋又有勇，文武双全，文武双全。后来辛弃疾在回忆他起军这段经历的时候啊，留下这么一首词：落日塞尘起，胡骑猎清秋。汉家祖练十万，猎剑耸层楼。谁道头边飞渡，一夕鸣萧血屋。风雨佛里愁，季子正少年，披马黑貂裘。从这词里能看出啊，当时的辛弃疾那是相当的威风。嗯啊，咱不说百万军中取上将首级吧，但是这个在军营里那也是有一号。对，而且这他带的队伍那也是响当当的队伍。他们这他们这支起义军呢、啊，主要作用那不是说跟金军的大部队正面迎敌，那你就说不好听的，你就可能也就万把人。嗯啊，就撑撑死了，那五万人到头了，对吧？梁山上能搁多少人呢？但是明枪难躲，他暗箭难防，哎，他要偷袭，对，打打游击，断断后路，对，南宋跟金军队正面硬刚，嗯，他在后面，比如说我还偷袭一个粮草啊，哎，是吧？小股袭扰一下啊，还是很烦人的，哎，对对对，这很很重要啊，游击战啊，很厉害。一开始打的面还是挺好的，后来又有大事发生了，嗯。金国出大事儿了，完颜雍自立。就你刚才说那个、嗯、金世宗完颜雍，刚才不是说到这个海陵南征了吗？是吧？嗯、他走了，这个老窝啊，让他弟弟给断了。这个完颜雍啊，得到了族人的拥戴，都是媳妇儿被完颜亮给睡了吗？<笑>我记得好像是他奶奶支持的。哦、然后，然后、嗯，哎，他就自立为帝，就是金世宗。完颜亮呢，当时在前线打仗，忽然后方传来了这个坏消息，说您现在已经不是皇帝啦。留给完颜亮的有两个选择：一是掉头杀回去，二是我直取临安府。哦、哎，于是完颜亮选择了第二个选项，结果呢，碰着了另外一个历史名人，他就是于允文。于允文，哦，哎、这个在采石这个地方。采石矶啊，南方这个到哪儿都叫什么矶？我理解就是码头是吧？啊、哦，河口那种地方啊。于允、嗯、文呢，本来是去那儿劳军的，他是去劳军的。他是个文人，他是个文人。结果呢，主将呢，主将还没到，调过去的主将还没到，来早了，来来早了。完颜亮到了，<笑>的确来了，来了，怎么办？结果这个于允文这个发挥了自己的文采方面的特长。啊，这个激发了将士的士气，啊，同时呢，也是科学合理的进行了一番布局，充分利用了水路上的优势，哈哈，在采石矶大败完颜亮。哎，哎有能耐这么说吧，完颜亮就死这了。你看啊，可惜了了、啊。哎，所以呢，这一下替完颜雍省了事儿了，但是客观上还是哎解了这个海陵南侵啊，这个叫采石大捷啊。哎你看这金兵啊，完颜亮征南宋的时候，肯定把全国的精锐都带出来了。嗯，这一下子精锐损失殆尽，金国也不得已而向南宋求和。对呀、啊，打输了呀。嗯，宋高宗高兴啊，嗯，一辈子哪见过这画面啊？对，大金向我求和，哎呀，都是我跪着求来。<笑>宋高宗那边肯定高兴啊。嗯，哎，那金国这边也得有一些举措，因为他现在国力不行了。这完颜雍啊，就说了这么一个，就是在山者为强盗，下山者为良民。嗯，你们这帮流寇，哎，可以招安，或者说你们就是当良民，你们找土地耕种去。结果梁山坡这帮家伙就又被招安了，<笑>是这意思吧？啊，其实也是，耿京他就跟说嘛，跟大家说嘛，说要愿愿意下山的就走，嗯，是吧？不愿意下山的，哎，反正粮食也够吃的先，去啊。他以为他是宋江的，结果玩脱线了，<笑>哎，大部分人都散了。最后还留下几万人，嗯啊，留下几万人啊，辛弃疾就跟首领的提建议嘛，是吧？他是不是个书记官嘛？啊，嗯，提建议啊，说要不首领考虑一下，咱们要不然投南宋？耿京非常赏识啊，好啊，投南宋好，毕竟人家他们这村人的领导班子心还是在南宋这一边，嗯，哎，辛弃疾呢就带着耿京的希望来到了南宋，当时啊还不是派辛弃疾去的。派的是另外一个将领，怕这将领老粗不会说话、啊，<笑>啊，所以才加上了辛弃疾，<笑>带着辛弃疾一起啊。啊你说那人好像叫邵晋是吧？嗯啊、哎，反正他俩人来了，嗯，朝廷里呢啊，一看，哦，你们就是在背后的游击队啊！哎呀，太好了，对辛弃疾他们啊这支义军大加赞赏，朝廷里就任命啊。山东义军首领耿精为天平军节度使，哇，直接封了个节度，哎，知东平府兼节度京东河北路忠义人马。闹半天玩了这么一手啊，知东平府啊啊，就那意思，就是敌<笑>敌战区是那意思吧、啊？对对对，你以为的就跟就跟当年秦国建国一样，就那块地儿，你能打下来归你是那意思、啊？对对对，是那意思。哦，嗯、啊，啊、哦，玩了这么一手，对。不是在南宋的地盘给他分了一个节度使啊，是在南宋领土以外，就你那块地儿，对，就你那块地儿，你那大 boss 打,打下来，你就是那儿的这个节度，对对对对对。但是呢，他们都是有编制了，属于南宋的再编的军官了。辛弃疾也非常乐意，就至少现在我属于是不用上南宋再办这个签证了，嗯，哎，我算南宋的官员了，是吧？嗯，但是族子也好啊，嗯、对吧？哎，我心在南宋嘛，挺好，特高兴。哎，就拿着任命书啊，快马加鞭的往梁山泊去，泊去啊！对，你看他就是在哪，他东平是吧？是是，看你的西点。是，辛弃疾啊，在返回义军驻地的途中，经过海州，嗯，在海州这儿休息的时候，突然一个噩耗就传过来了。嗯，什么噩耗呢？说这义军中啊，有一个将领叫张安国叛乱，刺死了首领耿京。诛杀张安国，这是辛弃疾最有名的一段故事、啊。啊、哎，辛弃疾特生气啊，因为他拿耿京啊，既是当首领又当大哥。据说这个耿京啊，就是类似晁盖那种感觉的江湖大哥。哎，你看多好！哎，啊、哎，要么辛弃疾当时啊恼羞成怒啊，但是他没冲昏了头脑，他去找了海州的守城将士张叔夜。<笑>有<笑>时候没有张，没有跳错出戏了。哎，但据说张叔夜反正盛康之变时候就<是>就,就挂了啊。那个历史上张叔也不是海州的那个？对对对对，啊是啊。刚才你说梁山，咱们容易跳啊。<不>哎，到了海州啊，找到了将士啊，就说起这事儿来了。说我们是山东义军啊，现在我们首领天平军节度使啊，朝廷任命，你看这命书在我这儿呢。现在他被刺死了啊。我们的军队里除了叛徒，但是现在我孤木难支啊。嗯啊。嗯请这个守将赐我一些兵将啊，让我们去讨伐那叛逆。这个说实在的，人家守将人是守的这一城这一州，对不对？人不能说贸然出去。但是那守将还真仁义，说那你就跟我们的士兵去说，愿意跟你走的你就带走。嗯，辛弃疾多会说呀，<笑>是不是？辛弃疾啪啪一说，<笑>守将应该没想到啊。<笑>这么能喷啊！一大帮士兵，反正也不是特多，五十来口子。嗯，我愿意随你去，五十人啊，跟着辛弃疾就杀到了义军驻地。对，从联军港啊，海州嘛，是吧？嗯，梁山是冀州嘛，啊、杀到了冀州、嗯、啊。到了冀州啊，看到张安国大排宴宴啊，大宴宾朋，啥意思呀？那现在肯定是金国给他封了官了，嗯，对吧？哎，吃上金国的皇粮了，啊，当上首领了嘛，是吧？爱归顺汉奸。哎，辛弃疾看着他就气儿不打一处来，但是他这部队里人都认识辛弃疾啊，对，哎，都认识，所以说进门的时候也没人阻拦。哎，他后边带着多人，说也不是说特多哈、啊，五十人也不是特别多，也正常，毕竟按他那身份、啊，对对对，也正常啊。嗯，回来了，哎，没人拦着，辛弃疾直接到了宴席上，就是张安国拿刀往脖子上一架，跟我走。哎，而且是。这就提了出来了，还是说辛弃疾那不是文人啊，不要被他的文人身份所欺骗。哎，嗯，把张元波就给绑了，绑了之后，这帮宴席人都傻了，说：“你这这老大这不是请客吃饭吗？啊，弃疾，快快快，坐着坐着，你干嘛呀？这是啊，什么事儿啊？”辛弃疾说：“呀，他把他们首领给杀了，现在南宋的任命书已经在我手里了，但是这个任命天平军节度使是咱耿京大哥，耿京大哥已经不在了。”啊！就这孙子给宰的，南宋大军马上就到，愿意跟我投南宋的，跟我走。大家一看，是吧？那就要不然赶紧走吧，啊！要不然大军来了也是剿我们啊。天兵一道，啊，哎，辛弃疾就绑了张安国，带着这票义军兄弟投奔了南宋。那张安国交给南宋朝廷没个好，嗯，哎，就给砍了。啊，这事儿还真挺有名的哈。这个是对，哎、你看这个辛弃疾，什么时候看辛弃疾的形象都是手执一柄长剑。啊，这个在一些诗集的这个人物里头、插画里头是非常有特点的啊。醉<是>里挑灯看剑，梦<笑>回吹角连营啊！哎，辛弃疾办事这么干净利落，南宋朝廷这种人少见的啊。已经除了在岳飞、韩中那批人以后啊，很少有这样有胆识的人了。嗯，对辛弃疾大加赞赏。辛弃疾这会儿也特高兴，哎呦，我终于到了南宋了，我踩到了我祖国的土地上。这个时候是一个二十多岁的小伙子呀，哎，血气方刚。这一刻，他觉得他爷爷、他爸爸和他自己的梦想马上就要实现了，近在眼前了。但是，朝廷最后给他封的官让他大失所望，封了他一个江阴通判副市长啊。哎，他是想领兵征战杀伐，结果却让他干了这么一个、嗯、<笑>地方的一个闲差的一个官，就算是闲差吧。副市长兼当地的政法委书哎，总是这么靠是吧？是吧？就是比较好理解啊，好理解啊，啊，懂的都懂啊。嗯，但是没办法，任命你也得认呐、啊，对吧？你任命你得任命啊。辛弃疾到任以后，到了江阴，这公事其实没什么好办的。他有能力，脑子又聪明啊，这公事办的差不多了啊，就就闲着。但是啊，高宗退位了。啊、哦，对，内善。啊，哎，退位了，让给了这个宋孝宗，啊、<说>不是他亲儿子啊，赵奢，啊、哎，不是他亲儿子啊，就是之前考验的那个，对，讲吗<过>？<笑>这你别看我讲，要是讲不讲的，<笑>这段可以录到节目里啊，<笑>讲不讲？你别看我<笑>讲不讲的，<笑>就是宋孝宗就别讲了，<笑>有点冲动啊，他怎么笑了？你你算了算了算了，算了这个赵构不是那个。呃，搜山捡海捉赵构的时候，给他惊着了嘛？说那个丧失生育能力了，异地对，然后这个他又没有子嗣，哎、然后这个整个就是赵光义的这一支所有的宗室呢又都被金人给掳走了，没人了。哎，就从当年太祖赵匡胤的那一支我忘了他是赵赵赵,赵廷美还是谁的那一支的，就是这个赵社，哎，找了俩。找来俩一胖小子一瘦小子，考验一下他们，考验一下。具体的故事咱就不讲了。总之他是，啊、哎养子啊，<对>所以呢，他对这个父亲呢，这个义父，这个义皇父呢，这个这个复杂称呼呢，嗯、很孝顺啊。对，所以就是谥号孝宗。啊、对，哎呀，这个故事真是言简意赅，<笑>风格真是跟你不同啊。是，<笑>孝宗虽然孝顺，但是他孝顺的是高宗这个人。他可不认可高宗的治国理念呢。太祖的血液在身体当中涌动着，哎，沸腾着，咕嘟咕嘟冒血泡了。一上位，就先给岳飞平反。哎，还真是平反以后，任命张浚为大都督，主持北伐。这个浚是那个文官舒浚的浚啊，三点水的那个浚，不是害岳飞那个。对，不是那个浚，那个已经铸成铁人，是吧？对对，跪在帝王庙。帝王庙对。啊，那是后来后来明朝弄的，好像是啊，咱们管这事儿啊，哎，主要是说这个北伐了，要北伐了。这个北伐好像有点唐突哦，其实是唐突，那就签了合议了嘛，议和了。这个张俊吧，在高宗的那个时候啊，他总是以相对正面一点的，因为他是主战派，所以在就是说岳飞的那个时候，一提到这个张俊呢，总是正面形象。但是这个时候他这个主战有点冲动，仓促了。仓促了，盲目自信。嗯、对，孝宗小皇帝刚继位啊，当年岳飞北伐的时候啊，这个张俊就曾经说过啊，带领多少多少兵啊，多少多少天，我就能打到多少多少远，是吧？说这个明年元宵节就接高宗回汴京过元宵去，嗯、他就说过这话。当时岳飞就对他有点说这个宰相，嗯，有点那个啥，不行是吧？对，结果又来这么一出，这时候轮不着辛弃疾出场。官儿太小，官儿太小了，官儿太小，说不着。红酒品，哎，张俊啊，在朝堂上就是领了这任务，回去得部署，就找了李显忠将军和邵宏渊将军啊。李显忠厉害呀，你看、啊嗯、咱们之前说过的那个采石矶大捷，就是李显忠打的呀。哎，嗯，这都是能征惯战之人呐。哎，哎，两军呢、啊，和他们两军总共13万人马，一同北伐，主要打仗靠他俩。嗯，呃，张俊是统帅嘛？对，啊，文人领兵嘛，也是宋朝的传统。是，就在他行军呢、啊，到了离江阴不远的地方，哎，江阴不就是辛弃疾那地界吗？嗯，辛弃疾胆真大，写了封信就给他送过来了，就给这个张俊算是上书吧，嗯。啊，就说这个什么要分兵杀虏，还给写了一大篇计策。张俊看完了以后啊，就说了一句什么呀，“某只受一方之命啊，恐不能主之。”嗯，啥意思？就是。我都听，我只听皇上的，啊，这主意我拿不了，拿不了。了对、啊、你这个计策可能可能不错啊，但是我不能听你的，因为辛弃疾他在北方待的时间长，他等于叫知己知彼。对，这个金朝啊，他占领了这个北方以后，这已经过去多少年了？几十年了。他的兵员呢，不再是以当初的这个蒙安谋克。这个我要是飞，<笑>这个金人当年灭辽、灭北宋的时候啊。他的这个军事制度啊，叫蒙安谋克，就是多少多少户是一蒙安，多少多少蒙安是一谋克。哎，就跟那个千户百户是吧？那个、对，就是千户百户的意思。嗯，他对应着后来清朝也是这帮女真人八旗制度里头就有这个呃，叫做多少牛鹿是一甲拉，多少甲拉是一固山，一固山就是一旗。他、哎、当时采用的是这个制度。那、啊、说白了，这帮金人是狩猎。他们，你看为什么要组织打猎？后来清朝皇帝经常要狩猎呀。嗯，他们的狩猎跟这个作战是一回事儿，一方驱赶你，一方包抄你，等于是这个在那个时候，他们的兵力调动是快。但是呢，已经统领这个宋北方的这个地界几十年呀，他的兵员也已经主要是以汉人为主了，是心还不齐。对啊。然后呢，抽调和这个机动性都不强，嗯，所以辛弃疾他是了解这一点的，采用这个虚实结合、分兵讨伐的这个路数。你想，情报大师嘛，辛弃疾啊，但是没辙，人家张俊不听，是，而且辛弃疾也不能贸然的加入这北伐军，啊，他现在是、嗯、江阴通判，<吧>哎，对，有有位置啊，该、嗯、干嘛干嘛去，哎，让张俊就是给拒绝了。当然，张俊后来打的时候，一开始也是确实分兵了。咱不知道他是不是听了辛弃疾的建议，但是最后啊，还是不太行。为啥呢？因为这个分兵很讲究的，就是说他的行军路线你必须得了如指掌，再然后这个兵怎么分，在哪儿又怎么合，怎么协同作战。嗯，你对地理不了解，干不了这事儿。不管怎么说，张俊啊，领着宋军这年的七月初七过淮河，先发制人，打敌人一措手不及嘛。哎，一路上这李显忠啊和邵宏渊攻城掠地，收复不少城池。嗯，这信儿送到朝廷里，孝宗皇帝一听，大喜呀！啊，近日编报，中外鼓物，十年来无此可捷呀！啥意思？就十多年啊，没有这么好的消息了呀！哎<哇>，真好。但是这仗啊，打仗其实就是这样。哪个将军咱没有说？我俩人打仗，我都厉害，并列第一。没有。俗、嗯、话说得好，文无第一，武无第二嘛。第二就不值钱，对，是吧？嗯，这两个将军呢、啊，李显忠明显比邵宏渊更能打。就像你刚才说的采石矶大捷，那就是李显忠了，对吧？所以李显忠在收复啊、宿州啊什么的时候，那都是很快、很有效率。哎，这宿州啊，跟别的州可能不一样，他有钱，这库房一打开了，里边黄金三千多两。李显忠一看这个，兄弟们都受苦了，都累了，分了吧。这是一种带兵的方式，哎，但是、啊、李显忠啊，说这话说给谁呢？是他身边的那些亲随们，嗯，哎，亲信部属随意拿，嗯，别人可不是，但是别人也能分，啊，分着分着怎么分的呢？除了亲信部属以外，所有的这个将士啊，三个人分一贯钱，哦，<笑>有点抠了，一人三百文，有点抠了，这军队里啊就不服啊，军队里就说，那你这钱太少了。是吧？我们都看见了。你看那金龙闪闪闪的啊，都是金子银子的。你这个给我们这么少，不成。下次如果再攻下一个城来，一个人至少要拿一罐，嗯、啊，翻三倍是吧？哎，这军队里打仗啊，你得有一个精气神就像岳家军为什么勇猛啊，是吧？岳飞他们军队里有精神，他是有信仰，有信仰是吧？这个是要钱才能打胜仗啊，这靠钱打仗，军队就已经不灵了。但是。你这军队说是不灵了，那邵宏渊那边那才叫眼红呢。你这边啊打胜仗又挨夸，这还有钱花。对你这边是抢的少，那边是没抢着。哎，就正这时候啊，手下两员将领，手底下能耐啊，孰高孰低，张俊非常清楚。张俊呢就让李显忠去节制邵宏渊，邵宏渊不服。这个张俊呀，因为他说到底他是文人，他不懂带兵的这个。哎，心就武将的想法他不懂，对，嗯，军队里就已经开始心中都出现了嫌隙，嗯，就不和了。这大将和兵丁在这个城里边闹腾啊，这个觉得他还夸了，那个他钱拿多了，正为这事较劲呢。城外来狠人了，何时列质宁带兵杀到
1: ？哦，
0: 这是个金国大将。哎，何时列质宁啊，在金国任兵部尚书。哦，哇，那这么大的官亲自带兵杀到了，那这就说到这其实是完颜雍时期，啊嗯啊，对，说到这何时烈志宁啊，他老张杆子可是真牛的人呢啊，他是金乌珠的女婿啊、哦，完颜宗弼啊，哎，他是完颜亮那一派的，完颜亮往南边打的时候，他上北边打契丹的那个残余去了啊，哎，等完颜雍登基了以后，他不服啊，就想领兵再打回去。就说不成，后来就说你看打啥呀，是吧？老大都死了，满亮都挂了啊！你这算了，而且都是自家人，是不是？都是家里亲戚，对啊，这这别打了。何时丽志宁回到朝廷了以后啊？然后这白云庸一看，你服不服我没关系，封你定国公，啊，以后就靠你了。玩这个汉人的这一套玩的挺溜，哎，溜，嗯，这个志宁一看那行，为你卖命，咱们是为国打仗，为国上班是吧？这次出现这么大的问题，亲自领兵杀到，了。这货来了，你李显忠他也不中了，这玩意儿也打不动啊，真打不过。李显忠啊，知道这个啊，志宁哥来了，心里就酸了，打不过以后呢，就是命令邵宏渊说：“咱们啊，你从侧翼给我夹击。”当时邵宏渊听着李显忠的这个让让他夹击的这个消息啊，你说<管>哎，还说风凉话呢，是吗<吧>？哎，来了一句什么呀？当此盛夏，摇善于清凉犹不堪，况烈日中背甲苦战乎？就是这么热的啊！这么热天，<对>我扇个扇子，凉快都不嫌凉快呢，穿个盔甲子叠着晒着去，有、啊、病！哎，哎呀，有点想起我的过往了、啊。<笑>这仗怎么打呀？李建忠最后就也不能出城打了，咱退守城内吧。激战三天啊，渐渐连守城的能力都没了，宋军啊全线溃退。金军乘胜追击，杀到了富离集这地方啊，宋军溃败，怎么个溃败呀？说这粮草军械呀散了一地，而且这宋军被踩死的、饿死的不计其数。哎，此战也叫富离大败。对，富离之败，这个是南宋北伐的一个比较重要的战役啊。嗯，从这以后，兵锋大啊，就是<笑>就完犊子了吧？哎，就就完了。这次北伐总共打了十八天，就就就就就这么快啊！隆兴二年的皇上孝宗啊，刚登登基第二年，嗯、就签了龙合《隆兴和议》。这个《隆兴和议》呀，它大概是什么内容呢？就是之前北伐的时候啊，抢回来了几个地方，这回呢，你都给人家还回去。对，二一个呢，定了就是以后这个宋金之间呢。是吧？应该叫金宋之间是以叔侄相称。对，以前是君臣，现在叔侄了。叔侄相称。再一个呢，早先在这个赵构的时候啊，金人来宋呢，赵构是要跪接的，几经商讨都没商量下来。嗯，后来就是采用这个避而不见的方式啊。这回呢，就是规定了，呃，金人来使呢。要奢呢要起立啊，走下台来。书啊，哎，对，走下殿来。这个截止、嗯、哦，这个也已经很屈辱了。对这个孝宗来说，啊、哎，比跪下强点儿，强点儿、嗯、啊，强点儿。但是除了本来收复的四周，然后又割出去两州，商州跟秦州哦，都给割回去了。反正、嗯哦、这就是割地赔款嘛。这这是战败也没什么好说的。对你说到赔款，他是这样，他之前那个。采石大捷之后，他有几年就完颜亮打下来以后，他有几年是之前的碎币呀、啊，就是没给，哦、啊，这又得补,补上，哎、得补上，没催的，你说是闹的<笑>啊？然后呢，以前是叫什么碎赋，那意思就是我得上贡，这回改成呢叫什么呀？叫碎币，可能<币>就是说我给你的，<对>就就就像当年宋朝给西夏呀、给辽那种感觉似的，嗯，等于说颜面上呢，因为完颜雍他。的首要任务是巩固他的皇权，所以呢，他对南方的兴趣一般，这个也就定下了宋金之后若干年一个相对稳定的态势。所以说回来，辛弃疾啊，在这场战争中就是一个看客，他就等消息，未博人情。对，这战斗啊，开始的快，结束的也快，战败的消息很快就传到了辛弃疾的耳朵里啊。辛弃疾听完之后。啊，除了马街，估计也干不了别的啊。这一和了，那没仗打了，恢复中原，那就说白了就是一个心里的梦吧。嗯，哎，其实这时候要按我说，啊，辛弃疾他是放松了、嗯、啊，整个这心就下来了。那泄了气的皮球，他还能怎么着呢？对吧？心情下来了，心情下来了呢，他就回归了家庭。其实他到江阴当通判的时候，他媳妇儿也从哎北边也回来了，带了一家子。这时候媳妇是赵氏，我看网上之前我看了好多那个文章、公众号什么的，忽略了赵氏，说他的妻子啊，哎是那个范如玉，啊、是范氏是他第二任妻子，哦、哎，哎那也是一个南归的家庭，嗯，范邦彦一家子啊，把闺女就娶了啊，你看这个辛弃疾是那个啊，闺女许配给他啊，那家子也是忠心向北伐，嗯，统一中原啊，有这个梦想的，但是他的发妻啊是赵氏。这在家里边没仗可打了，就写点什么吧，是吧？就开始写词啊啊，写诗啊，嗯，哎，游山玩水。但是正事人也干啊，人家也那什么，呃，写了个《美琴十论》，哎，这很有名，历史上、啊、一个《美琴十论》，还有一个叫做《九一。哎哎，两篇重要的文章，都是提出了这个北方金政权啊。毕王分析了当时北方的形势，因为他是北方来的人啊。对，当时来说，管他们这种人叫做“归正人”啊，就是改邪归正的“归正”。朝廷对这种人其实带有一点歧视和戒备的，是朝廷上的反应很冷淡<对>嗯，但是这个东西他写这个，其实传挺火，大家都在看啊，朝堂上都看，所以辛弃疾这种啊，确实在朝堂上很难过。他在朝廷，上，因为。呃，宋朝他是干几年就是换个地儿嘛，干几年换个地儿，也去了很多地儿，也到过首都临安。他在临安的时候啊，就是宋孝宗啊，已经没有什么心气儿了，这就让这些爱国的志士呢，心中呢想说些什么又不敢说。咱们知道有首诗叫做《题临安邸》，哎，林升写的：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉。”只把杭州做汴州，什么意思？是就是这个在嘲讽，在讽刺这些达官贵人哈、啊，把这个临安当做这个汴京城，对啊，住得还挺踏实。当时是有卖地图的，就是现在的杭州原来是叫临安府，<是>那么临时安置嘛。对，然后呢，这个高宗去了以后呢，一直也不把那个地方叫做首都，称京。啊，对，叫什么叫行在
1: ，啊是、哎
0: ，到了高宗后期的时候，那些卖地图的啊，地图上的标志就已经把临安那个地方就标作京畿了。哦，啊，说白了就是在老百姓心里就觉得呃不是认可，就是怎么说呢？呃，约定俗成吧。嗯，辛弃疾在这个时候呢，也是写了一首词，《脍炙人口》代表作情愿《青玉案元夕》。来，张一正。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗相去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。
2: 完了，咦<笑>
0: <音>！真的，你没监听，我戴着耳机听着。嗯，哎呀，这首词啊，是我特别早就会背的一首词啊、哦。你背会背的忒多了，这这，所以这特别熟，知道<对>吧？大家可能不知道啊。我跟你说，胡子跟家人两样。比如别人啊，比如说做家务啊，或者干点什么做饭啊，有时候我做饭时，哎、嗯，哼个歌，哎，哼个曲我跟你说，胡子跟家。哼词背诗，<笑><笑>是是是，确实是啊。没事拿个纸，咔、啊、咔默写，你受不了吗？<笑>太鸡完了<笑>、哎，我还挺忙的。你<笑>行，接着说这个这个词，表面上看是呃写给有情之人的哈，哎，其实他就是怎么说呢？众里寻他千百度，寻什么样的人千百度呢？能够。报国、征讨北方胡虏的仁人志士，寻这样的人千百度。对，但是这个人呢，啊，就是我辛弃疾呀！我在灯火阑珊处，这个灯光不太照得到的地方，你们就看不见我。这个辛弃疾表达的这种心情，嗯、看得见也装看不见我，我<笑><笑>是吧？他这个这个时候，宋朝这个诗人词人啊，写这个诗。它比较委婉，对、哦，你像那个苏轼的那个“不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。”这个东西，其实他是在说朝廷，啊， oh. 对吧？如果你要是单从这个词的优美程度来看，这首词不足以成为宋词之冠，但它之所以成为宋词里头的翘楚，就是因为它还有一层含义在里头。嗯，有隐喻，辛弃疾这个一样，但这首词更多的被现代人啊给引用到，就是搞对象，嗯啊、哎哎，因为元夕嘛，元宵节，<对>它就是中国情人节，是吧？<对>我再次重申，中国情人节是元宵节和这个上巳节，嗯嗯，啊、
1: 嗯
0: 那个七夕节，我再次再次重申，就是三八妇女节。<笑>是吧？它是学女工的节日嘛？对啊，嗯，他是三八妇女节啊，嗯、让手更巧啊，飞中飞又来了。<这>嗯、刚才说到这个，其实就是说的搞对象这事儿啊。嗯，其实辛弃疾这个词不是搞对象，但他本身人是搞对象高手。呃，<笑>这并不影响他是一个民族英雄啊，是一个著名词人。辛弃疾一直都不能说特有钱，因为他最后死了以后。呃，去翻他家底的时候，挺一般的。但是他这辈子没缺过钱。他这种精神富足的人，对于身上到底有多少钱、啊，可能不是特别在意。嗯。但是他对身上有多少妞儿、啊、挺在意的。他每到一个地儿换一个岗位的时候啊，我都会纳一个妾啊，哦、基本啊，基本上都会纳一个妾纳了很多妾啊、嗯。但他纳妾跟人纳妾不一样。嗯啊，他塌、呃、切的主要作用是让这些人帮他，我想一个词，我说的时候帮我记下来啊。哦，这么奇葩，啊、书书记员，别人啊，那那行，您您啊，好好说什么好？好，都得是琴操那样的。好啊，记。对对，得敲下来，都得是琴操那样的啊。对，有就是精工于乐器的。哦，哎，我这念个词，您您弹奏一下<对>啊？对 ，BGM 啊。嗯，但是他确实啊。从他的孩子数量上来说，他还挺可以的。他有九个儿子，俩闺女。哇塞，哦，挺厉害的啊！厉害的！这个妻子呢，历经三任啊，赵氏是一个，然后范氏是一个，还有一个最后一个林氏啊，三任妻子啊，三妻。啊，你要是不说点人家私生活，<笑>这个节目你是录不下去的。对，这不就咱指着活儿了？<笑>这个妾啊，他的词里边其实写的也挺多的。像什么香香啊、粉青啊、啊钱钱呢、甜甜呢、啊，哎，多了、啊、但是辛弃疾确实是以那个豪放派词著称的啊。哎，一方面是豪放派的词，一方面是这个相对就是他嗯四十来岁赋闲在家的时候啊，写的一些比较接近田园的，比如说你说的那个你儿子最近正在背的那个、啊《村居》，《村居》啊，再比如说那个《西江月》的那个《夜行黄沙道中》。整两句，小学生就会背。你别这么说，你按播音腔来说，用播音腔背：“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。”你看是吧？耳朵怀孕了，这说的就是你这种的声音<笑>。谢谢你夸奖啊！<笑>你看啊，回头等着评论区看看有、嗯、这么说，没这么说，我说一下。<笑><笑><笑>这个时候他其实创作了还有好多脍炙人口的，对吧？都是在这个时期创作的。<对>你比如说那个《白石刚头曲岸西，一片闲愁芳草萋萋。多情山鸟不须归，桃李不言。”下自成溪啊，这个是他探访他的伯乐叶衡啊,啊是。现在这些交友可挺广泛的，嗯啊，什么朱熹呀，是吧？都是朱熹、陆、哎、游、陆游<由>，对<笑>对，对都是好朋友、啊哎。说到这儿呢，他和这些人的友情呢有，但是并没有留下佳话。他有一个人和他结成的这个友情呢，是比较有名的。这个人呢，叫做陈亮。陈亮、哦、啊，我猜你是老太了。这个陈亮当然不是在这个时期，陈亮和他的友情呢，发生在后来辛弃疾闲居的时候、啊，组建那个飞虎军之后啊,啊，他有一个祖军风波嘛，嗯、啊，那个辛弃疾，这这这,这还挺有本事的、哎一一。一会儿说到啊，对，嗯、这个陈亮呢，一介布衣来找这个辛弃疾啊拜访啊，辛弃疾他住了一个高台，还是他登高台远眺的时候，看见这个陈亮啊，骑着一匹马、啊。就过来了，直奔他而来。辛弃就想，何人呢？这个人呢，骑着这个马，到了一条溪前呢，这个马就是不往前走了。马上之人挥刀就把马头砍掉。哦，够生硬的啊！<笑>够生硬的。这个人就是陈亮。嗯，他和辛弃疾志向相投，谈天说地，两个人是互相欣赏。陈亮呢，有一首词我特别喜欢，这首词呢就摘一句。尧之都，舜之壤，禹之封，其中应有一个半个齿臣荣啊！可能好多人都听过这句，哎，什么意思、哎、是吧？中原大地，尧<是>之都，舜之壤，禹之封的华夏神州，现在是敌统区，华夏泱泱男儿，总得有一个半个耻于这个臣服啊，犬戎吧，齿臣荣嘛，对吧？嗯、这个这个词，我觉得真的是很好的一首词。陈亮给人感觉有点像侠客，对。那么辛弃疾也有一首词是写给陈亮的，就是那首特别著名的啊，代表作之二的《破阵子》啊，为陈同甫赋壮词。陈同甫就是陈亮，嗯，啊、这也太著名了。整醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，八百里分麾下炙，五十弦翻塞外音。沙场秋点兵，马似疾如飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜，白发生。这就是陈亮写的，哎，真有气魄！就这首词啊，字字恢宏啊，真的是、哎、啊，这首词的气场非常大。这么豪迈的词，啊，真的你,你说出来真恢宏。那我实话也想展示一下，啊、哦，耳朵前两天背那《村居》，陪着一块背的。《村居》就是他那个享受田园生活的时候，哎、他他也是几起几落嘛，几起几落啊，在田园生活的时候，看着那么多啊孩子，对，在院子里玩跑，有了这么一首词：茅檐<对>低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？大儿锄豆溪东。中儿正织鸡笼，最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。这么多孩子呢？哎，一堆娃。辛弃疾儿子挺多啊，看来。其实辛弃疾儿子多呀，也不能说怪他，就是，呃，这个不注意计划生育啊。所以，其实是什么呀？<笑>政策，啊，政策鼓励多生。对，南宋的时候，高宗提出了这么一条：禁贫民不举子，就是你不许丁克。<笑><笑>有不能育者，几钱养之；不能生，你也得养一个。呃、哎，不是这意思，不是这意思。你养不起，我给你钱。给、哦，供给的对对、哎、对对对对对，哦、就是啊。哦，养不起。当然您跟跟念给还是念给，所以我觉得是念给啊。就是朝廷给你发补助。对，生一个孩子给四贯。啊，四贯，四贯<罐>，四贯<罐>就是四缗，就是四千文。对。其实，你换算成现在啊，不多。你要吃粮食，肯定是差不多啊。对,对对对，因为差不多，反正不到两千吧。嗯，差不多啊，因为是，呃，一罐和现在，一<罐>有人算,算说一罐有人说是， 400, 对，一罐银子啊，啊就是这个和一两银<对>一一罐钱啊，和一两银子，一两银子按粮食购买力呢，说值三百来块钱，是吧？对、哎。啊，但是不能这么算，对你,你不能这么算。不能。现在粮食是不值钱，<你>那会儿粮食值钱呀，对对吧？但是啊，南宋因为这个多年的征战杀伐，人口凋零，
1: 嗯
0: ，这老百姓也穷，贫民基数大，嗯、这朝廷这个地方的财政开支就有点、呃、难受，他、啊、负担太大了。在孝宗时期，这个我查过，南宋的军费开支。占了全部开支的百分之八十，对，还是当年冗兵的状态，是，嗯、所以高宗这政策推行下来之后啊，没执行几年，就是给钱给不动了。但是你生孩子，我给粮食，啊，朝廷给粮食，嗯、然后呢，免丁税，就是人头税嘛，哦、税是吧？丁是二十岁成丁嘛，嗯，然后呢，如果说媳妇儿怀孕了，跟家可以免一年徭役，哦。啊，这年跟家伺候媳妇儿，嘿，好，嗯、啊，就是这政策还是有的，就是还是鼓励生育那时候，嗯、所以习近平都多生啊，这个也也符合是吧？政策，对，哎，他的这些妻子妾们给他生那么多娃，他对妻子妾们其实是有很深情感的，但是呢，有一首词啊，给习近平带来不少麻烦。嗯，其实是什么呢？是他一个，还不是说他的妾啊，是他的妻子啊,啊，范氏，范氏跟跟他感情很好。第几个媳妇儿？第二个媳妇儿，第二个，感感觉很好。啊、虽然说,说他他一喝酒啊，他媳妇儿就老说他，说给他满屋子写满了关于禁酒的这话啊。嗯、但是辛弃疾还是照样喝，当做开玩笑嘛。禁酒，古人哪有说不喝酒的呢？是吧？多喝。但是妻子生病的时候，辛弃疾肯定很着急啊。哎，找大夫给他看病，当时写了那么一首词，叫什么呢？医者所酬劳，那得许多钱物？只有一个整整也和盘承德。整整是呀？是他一个小妾的名字。据说啊，据说啊，有人这么解释啊，整整是这小妾的名字啊，甜甜美美就 A B B 呗，是吧？对,对。然后他把这个说给大夫啊啊，都行换药。对，但其实你你看你刚才说了，他不缺钱，他这就是一个假设，就是我把这个爱妾送给医生都能治这病。嗯。但是被朝堂上就诟病了，他起起起落就跟这个有很大关系。对，刚才咱们说了，他是一个情报高手。这家伙，咱们现在叫叫利用政策哈，嗯，撬动这个经济这方面，他也是一个高手。哦，搞钱。对，搞钱为什么？他要建立一直能够实现他抱负的军队。哦、嗯，在宋朝的时候，有私军是非常忌讳的。但是你像岳飞有岳家军，对；韩世中有韩家军，对，都有。这个时候呢，朝廷已经顾不过来了。当然啊，岳家军、韩家军都是对面的金人这么称呼的，他自己是断断不敢这么称呼的。是是是。那么，辛弃疾组建了一支飞虎军啊、哦，这名字好现代啊、哦。就是刚才咱们说的那个“醉里挑灯看见梦回吹角连营”，就是他和陈亮会面之后啊，他回忆起自己曾经的这段峥嵘岁月。那么，这个飞虎军。的组建就需要钱粮，嗯，刚才咱不是说了吗？说当时朝廷百分之八十的开支已经是军费了。对，那么这笔钱从哪儿来？指着朝廷拨很难，因为他只是一个归正人。嗯，怎么办？从军营的营建到粮饷的发放，辛弃疾自己来的。筑城防需要石头，这个石头你如果是雇人去开采的话，就是一笔。相当不菲的资金，辛弃疾就采用你去采石头，我给你免罪，用这种方法哦。Oh. 哎，结果呢，有罪在身的这些人啊，络绎不绝的去附近开采石矿、采石料这件事就这么比较轻易的解决了。那么兵营上头要有瓦片，烧瓦又是一笔费用，辛弃疾就让他城内的老百姓，一家匀出二十片瓦来。你就上方扒拉二十片瓦下来送来就成，又解决了这个费用。就是说，他很擅长就地取材。这脑子是灵哈。对，他很擅长就地取材，比如说一些减免的税钱呀、啊、之类的，来来筹这个军饷。这个时候就有人在背后说他是敛财。嗯，我终于对上号了。之前说他这个，因为朝堂上有人说，就说他这个敛财啊，这个怎么？这个克扣啊，这钱从哪来的呀？<对>怎么着的，从这儿来的。对，嗯。所以他这个几度臣服还真是到处被人家抓着小尾巴。说到他几度臣服呢？咱们之前说过苏，苏轼拿辛弃疾和苏轼来比，这个是永远一个绕不开的话题。别人拿什么诗去比呢？我还真没太在意。我之前特别有感触的一个，就是两个人都是在。官场失意的情况下写的两首词，苏轼有一首《卜算子》啊，缺月挂书桐，漏断人初静，谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影，惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。哦、啊这个是,是,是苏轼比较悲凉的一首词。苏轼那期咱们说了是吧？哎，哎那么同期。辛弃疾也是40岁左右的时候，官场失意的时候，他的一首词我非常喜欢，尤其是最后一句：“绕床饥鼠，蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨，破纸窗间自语。”很惨了，对吧？<是>苏轼是缺月挂疏童，漏断人初静。这边是屋上松风吹急雨，破纸窗间自语。破纸窗户吹，对吧？哗啦啦啦。但是下半阙。平生塞北江南，归来华发苍颜，不被秋宵梦觉，眼前万里江山。我特别喜欢这最后一句，“不被秋宵梦觉”。秋天了，盖的被子有点薄，给冻醒了。起来看着窗外，他想的是什么？眼前万里江山。他就比苏轼的“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”要，<笑>他那个格局要。对,对对对。所以这个这个这个是苏轼是。一般人，我们可以在苏轼身上找代入感，说我要像苏轼一样做一个乐观豁达、有才华的人。嗯、是，但是很少有人能说我要像辛弃疾一样，眼前万里江山。对，对吧？辛弃疾的词里边，就是刚才你说有说到了什么朝北啊、塞外呀、啊，就这种词特别的多。对，好多这种词。你像那什么“年时燕子料今宵，梦到西园”，啊，这是这下面紧接着就对。招来塞雁先还，哎呀，你看这个、嗯、
2: 有感觉啊，对吧
0: ？燕雀焉知鸿鹄之志啊？燕子往南飞，大雁往北归，哇塞，是吧？咱也上北边去啊！是是是嗯，就这种情怀。但带着这个情怀呀，心已经很快啊，时间不等人，六十来岁了，老了，但是老了归老了，梦想还在。有一个人燃起了他的梦想，但这人可能不是什么好人。一二零三年朝堂上有人向皇上谏言，可以北伐了。这人名字叫韩托胄。提到韩托胄，咱们之前就说这个北宋是无名将嘛、啊？哎，无名将是吧？有名相啊、嗯？对，南宋是有名将，无名相。<是>南宋的著名的这些宰执吧，就是呃，秦桧啊，韩托胄。嗯、对，像之前提到赵景，这都凤毛麟角，史米远。对，贾似道、啊、没谁了都啊，就是第三个坏人、啊，对吧？你你提北宋，从先开始赵普啊，嗯、这个寇准啊，<吧>欧阳修、王安石，对，什么苏轼、司马光、<对>韩琦复辟，韩琦就是韩托昼他太爷爷。哦，是吗？哦呀，这儿连上了啊，有点意思啊。韩琦是韩托昼的,的太爷爷，然后韩托昼他姨就是那个赵构他媳妇儿。哦，韩托昼他亲国金国戚对，还有个亲代关系的。嗯，韩托昼他侄女是谁？就是那个孝宗还是宁宗宁宁宗他他什么来着？我忘了。反正就是他是一个盘根错节的外戚。哦，这么回的事儿，还是个名门望族，所以他在朝堂呢是弄权的。哎啊，有他说话的地儿、啊。嗯，但是外戚弄权，嗯、不朝哪朝内代对，是吧？不合儒家立法。怎么办？寻找一个政治正确的事情。哎，北伐那肯定是政治正确的。对啊、呃，大事儿也是一个借口。哎，但是这个说是咱咱聊天啊，说挺危险的。兵权在他手，我的天爷，他是外戚呀、啊。对呀、啊，当时是这样，就是这个时候时间已经来到了宁宗啊。呃，宋孝宗死之前，学他养父啊。嗯那个高宗一样，他也是进行了内禅啊，禅、哦、位，哎，禅位给谁了呢？光宗。宋光宗呢，咱们知道是个疯子，啊、哦，就是怎么说呢？光宗他本来是有个哥哥的，是有个二哥，但是他二哥呢没他能干，没他聪明，这个孝宗呢不得已就禅位给这光宗了。给他三儿子了，大儿子死了啊。嗯、然后这个光宗即位以后呢，光宗他媳妇儿不宣愤哎呀，哎，为什么呢？这孝宗老想说你光宗将来呀，你应该把位置给谁呀？给你侄子。哦，这这光宗能干，他媳妇儿也不能干，所以他媳妇儿就一直在挑拨离间，而且光宗有点妻管严，他本身就有点精神不正常，这一下。嗯，反正担惊受怕的就被就就就父子之间就有嫌隙了啊。然后呢，光宗到后期就彻底疯了。光宗彻底疯了呢，宗室和外戚就勾结，把宁宗提前扶上位了。光宗就莫名其妙的禅位了。那么宗室呢是赵扩，呃，这个外戚呢就是韩侂胄。赵扩有拥戴之功呢，宁宗呢。给他封了一个节度使，韩拖纣呢，我忘了给他封了一个什么官了，反正是非常不满意的一个官这样呢，他就后来就是外戚，他有一个咱们说啊，感觉好像宗室更牛逼似的，是吧？嗯，毕竟都姓赵。对，但是你宗室有一点呀，皇宫里头只能有什么人啊？啊只能有女人和被阉割之人，对、啊、对,对吧？啊，这边风儿、呃，哎，你哎。姓赵的进不去，嗯，谁能进去啊？外戚娘家人能进去，所以呢，韩多州就利用这点，他切断了内外联系，把这个赵括栽赃陷害，给害了啊！哎呀，对，然后从此他成了权倾朝野的外戚了。简单介绍，韩多州就是这么一个人。嗯啊，说这韩多州为什么立足北伐，还有一个原因，就是有人啊，是韩多州这一波的。说你呀，登大位得了，我<笑>韩多州，我说那哪行啊？<对>我觉得<对>这都这这不能这么干。对。但是没关系，只要是你能立下不世之功，必定有人拥戴你。有这么一说法啊？嗯，韩多州可能就信以为真了。那我要不是整一下子，毕竟杨坚就是外戚、嗯，<笑>是啊，这东西有梦想啊？谁没有梦想呢？是吧？哎，但是韩多州贸然起兵，没人会。听他的，就是世族也没有人流传他，谁呀？得找大威带货，你知道吗？这时候大威就是辛弃疾啊、嗯，找这些主战派啊，对，有梦想，我替你实现你的梦想，王，借助你实现我的梦想，嗯、哎，对，就封了64岁的辛弃疾啊，六十四岁了，嗯、知绍兴府兼浙东安抚使，安抚使有兵权，对。辛弃疾可没有说过，我哎，老夫年事已高，没有，马上就应下了。好，这时候辛弃疾有一个名篇呀、啊：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处；五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，风狼居胥，赢得仓皇北顾。”四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？啊、哦，点了题了吧？是，哎，你看这个词里头啊，他提到了孙权，对，孙仲谋，对吧？这个在江东图大业的人，对吧？嗯，提到了刘景奴、刘裕、刘裕<豫>，对不对？哦、哎，那个。南朝宋啊，刘宋刘<总>啊，南朝宋对吧？对然后还提到了廉颇，对吧？嗯、其中其实他也提了袁家，袁家真是乱死，<笑>是吧？那这弗离词，呢，就是福,、嗯、福建，嗯，还是谁来着？当时这个语文啊，他们南下的时候，这些典故啊，我不好意思没掌握。<笑><笑>这个呃，节目听到这儿，我们俩已经是纯粹的在<笑>在聊聊了啊，各位<笑>就是就是这样，所以说。有心，是，还有没有力了？很遗憾、啊，其实他有有。第二年啊啊，辛弃疾让他去知镇江府啊，辛弃疾巨高兴，皇帝还给他授了金带。镇江当时啊，镇江是个对，当时是宋金交界的地方。对
2: ，你看这
0: 诗词里头经常会有北固，嗯、北固山是吧？北固楼<对>这个地方，对，北固山前三面水必，碧琼疏拥青螺髻。啊辛弃疾到了这儿之后啊，马上招兵买马，搜集情报，制定行军计划，抓紧备战。这个时候，辛弃疾就刚才你说那个北固楼，嗯，那时还有孙仲谋又出现了，又出现了，有这么一首词：“何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南战未休。”天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。对，多有气势啊！咱俩最后的这两首词，就是咱们之前说辛弃疾老是那个“众里寻他千百度，蓦然回首，哎，他人有点软，是吧？嗯，他不是软吧？或者说说《清玉案》，对吧？沙场秋点兵，啊，嗯、马嘶柳柳飞快，是吧？但是辛弃疾的巅峰是最后这两首。啊，是，啊，你想，他离梦想最近的时刻，嗯、这个时候他的整个精神啊，绝对不是六十来岁的，可能回到了三十四十正当年那个时候。嗯、所以说，辛弃疾这两年心情最浓，但是，嗯，这这咱俩一聊天要见目，就怕这俩字儿，但是，哎，一转折就完犊子。辛弃疾他想战，并且想战好的这个态度，吓着韩侂<笑>对对对。这不是,<笑>是不是与韩侂胄的主张大相径庭？韩侂胄是想，哎，我靠着这帮主战派啊，这这帮人唯我左右，听我话，<对>跟我走。你真他妈要打，而且还是要呼噜。命，还他妈有兵！<笑>我的天爷呀！韩侂胄就害怕了，赶紧终止了让辛弃疾带兵的这个计划，啊，先是夺了他的兵权，然后自己主持北伐，气是、嗯、他妈辛弃疾了！对哎。但是咱先把辛弃疾放下，咱说韩多胄主持的北伐怎么样？开禧二年，啊、呃，开禧二年，宁宗啊下发北伐诏书，天道好还，中国有必胜之理，人心孝顺，匹夫无不报之仇，有气势，嗯啊，皇帝也这么有信心，带头主持的韩多胄也想打好这一仗，但这回没辛弃疾什么事又没辛弃疾什么事、嗯、多他妈一般啊。仗打了一年，啊，还有谏官去攻击辛弃疾，嗯，就说他敛财，因为他他兵哪来的？刚你说的是吧？对，他在镇江这一段，他养的兵，他不能说不让我打人，让我就把兵先散了，万一什么时候让我又上去了呢？对，他带着这些兵就成了他的诟病，被谏官攻击以后，降职为超散大夫
1: ，
0: 嗯，哎，这一下子就啥也不是了，散官了。辛弃疾一看这样，走了。不干了，哥不跟你玩了，是吧？是吧？哥已经这么大岁数了，就返回了江西。呃，在那儿闲居的地方，在那儿又写了一首词：江头日日打头风，憔悴归来病满容。贾政正应求死鼠，叶公岂是真好龙？嗯，熟居无事陪西守，未办求风欲挽松。却笑千年曹孟德。梦中相对夜龙中。我老了，我老了，哎，我我我我岁数大了，干不了了。这会儿已经是白发空垂三千尺啊！哎，叶公岂是真好龙？你们是真北伐加北伐，我也看不明白，我也不看了。嗯、我岁数大了，不跟你们玩了。他虽然不玩了，但是仗还在打啊。但这仗打的惨状具体就不说了，嗯，只说一结果：中路军、东路军溃败，嗯，西路宣府副使叛国投敌。朝廷里内忧外患，完了无计可施了。这时候朝堂上，韩侂胄皇上想起了远在燕山啊，在这儿闲居的辛弃疾了，让辛弃疾来，人、哎、不去，推辞不去，说你这一开始都不用我，用我至于这样吗？现在打成这样，算不去。等到11月份啊，金兵打到了长江北岸了，整个南宋啊啊江南大震。这时候皇帝亲自下旨命辛弃疾。返回临安，嗯，你这皇上下旨，辛弃疾不能不去了。对，而且辛弃疾也想着什么呀？这时候是我能一挽狂澜的时候，只要让我带兵杀出去，没准还能建功立业。嗯，啊，还有希望。开启三年呢、啊，辛弃疾到了朝堂上，给他封了一个兵部侍郎。嗯，还是他妈不能出去。辛弃疾心里憋的火就大就是那我都这岁数了，对兵部侍郎就相当于。就是咱们之前说的国防部和军委之间的那个关系，它是文官序列。对，嗯，信弃疾就说：“我还是该从那儿来，回那儿去啊，这个干不了，就请退休了啊。”这就请退休，就是什么呀？以后你再有事儿，什么事儿也别再找我了。嗯啊，心如死灰了。这时候，送进议和，呃，议和的代价是韩托州的人头。对，要杀韩托州。他要他脑袋？这韩侂胄不干呢！你要我脑袋，我不能给你啊，对吧？我南宋不是说没有人不能打了。那、呃、老辛，求他，就差人啊，送了一封信啊，急速复行在奏事。哎，信给辛弃疾送过去了。这时候啊，等信使到了辛弃疾家呀，推门看见辛弃疾躺在床上，已经奄奄一息了。嗯，跟着信使都说呀，说你也看见了，我没什么好装的，好回去吧。这信使走了以后啊，也就是一二零七年，六十八岁的辛弃疾与世长辞。临死之前啊，儿孙众多呀，对，跪一片，对，问老爷子有什么想说的没有？对，留下什么话？哎、辛弃疾瞪着眼睛喊了两声：“杀贼，杀贼！”贼这就是辛弃疾的一生。你看，就这么说完了。哎，那个“少年不识愁滋味，爱上层楼”，你让我什么时候说？我见青山多妩媚，料青山见我<笑>应如是。这一期节目时间已经超长了
1: 。当
0: 然，这个韩托昼啊，哎，说说他的下场。他被他的刚才咱们提到的史弥远，嗯，以人头为见面礼向这个金国议了和。史弥远的故事以后有机会再说，没机会拉吹。<笑>这都碰缘分是吧？嗯、碰缘分。这期其实讲了半天辛弃集。你说这么一个有家国大爱的人啊，准备马革裹尸还的，最后却落了个这么一个下场。中国人就喜欢这样的悲情英雄，太悲情了。哎，这期时间有点长了。嗯、这期还了一个什么债，你知道吗？胡 s 什么债？你是来还债的？我还什么债？<笑>咱的节目已经一百多期了，一百期的时候没<在><笑>你不在，我都没有一次第一。你不在。<笑>你还唱一首是吧？祝除夕啊！行了，那就说回原文吧。呃，原文啊，原文下期再说吧。<笑>了好嘞啊，谢谢朋友们收听啊！这期时间有点长，大家耳朵也累了啊，咱们啊下期再见。
2: 尽得仓皇呀，仓皇北顾，四十三年。